0: Mein Abenteuer
1: mit Rainer Meusch.
0: Einen schönen guten Morgen am 7. März. Heute Morgen der erste Sonntag des Frühlingsmonats. Bald haben wir Frühling. Ist doch schön. Und ich bringe in den Frühling jetzt ins Wohnzimmer, ins Auto oder wo auch immer ihr uns zuhört. China, wer bist du? fragt Simone Harre und nicht nur die Frage, die steht im Raum, sondern auch die vielen Antworten, die wir heute uns anhören von der Simone, denn sie ist Gast im Studio und das Ganze bis 12
1: rpr1 Die beste Musik für Rheinland-Pfalz. Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
0: Die Simone ist hier. Simone Harre aus Freiburg gebürtig und dann wohnhaft in Brühl. Da haben wir zwei Freizeitparks, einmal den Europapark, dann dem Phantasialand. Hast du damit was zu tun, Simone?
2: Nee, außer, dass ich jeden, jedes Jahr dorthin muss, weil wir einen freien Tag haben. Ich also schon etwa äh, 20 Mal im Phantasialand war.
0: Stimmt das wirklich? Geben die den Anwohnern, das macht nämlich der Europapark auch in Rust, ge? geben die da Freitickets?
2: Ja, also im Phantasialand ist das. Ganz Brühl darf einmal im Jahr freiwillig Ende Oktober gehen. Ach. Aber auch der Europapark hat mein Leben geprägt. Weil, weil ähm, ich habe jedes Jahr... Jedes Jahr war ich mit meinem Vater dort und jedes Jahr kam ein Ding dazu und da stand man noch zwei Stunden an der Wildwasser an damals und so, da war das ganz toll.
0: Ja und die Familie Mack, Roland Mack mit seinen Söhnen, ob Michael, ob das der, der Thomas ist, die haben die 500. Flying Help Schule bezahlt, muss ja auch mal gesagt werden. Sie werden jetzt hunderten von Kindern in Tokio eine Zukunft geben. Also wunderbar, dass diese Freizeitparks sich auch um das Allgemeinwohl kümmern. Simon, aber das ist ja heute nicht unser Thema, denn unser Thema ist ja China. Wie ist denn deine Liebe? Zu China entstanden und zu den Chinesen schlechthin? Ja,
2: das ist eigentlich in, in ein paar verschiedenen Wellen entstanden. Also vor etwa, was soll ich sagen, vor vor 20 Jahren war es vielleicht einfach noch so dieses Kung Fu und die chinesischen Filme, Tai Chi, so ein bisschen dieses dieses blumige China, das äh, ja wenig mit Wirtschaft und Business und so zu tun hat.
0: Da warst du knapp über 20. Das darf man doch sagen. Das gell? darf man sagen.
2: <lacht> Und dann habe ich äh, ja Geisteswissenschaften studiert und eines meiner Stiefkinder war Kunstgeschichte und in Kunstgeschichte habe ich nie was getan, musste in Architektur geprüft werden und war etwas ähm, hilflos und habe dann aber im Kopf gehabt, die chinesische Landschaftsarchitektur. Ich dachte, klingt super, das, der, der Name ist drin. Äh, sind es sind halt die Landschaftsgärten, hat mein Professor gefragt, der hat gesagt, darf ich nehmen? Und wenn man chinesische Landschaftsarchitektur, also die Gärten studiert, dann hat man im Grunde ganz China drin.
0: Und das hat sie so fasziniert, dass sie seit Jahren dorthin reist, aber nicht nur um die Landschaft, die Architektur und die Natur zu sehen, sondern sie macht Interviews. Sie fragt nach dem Glück. Und was da für Antworten kamen, das erfahren wir gleich. Äh?
1: 1 mein Abenteuer.
0: Mein Gast heute, Simone Harre. Sie ist hier Mutter von zwei Töchtern und ist auf der Suche nach dem Glück. Aber nicht nur nach dem Glück für sich selbst, sondern sie lässt andere am Glück teilhaben und sie sammelt Erfahrungen und reist dann nach China. Hat ein Buch geschrieben, China, wer bist du? Eine Reise in die Seele eines unbekannten Landes. Im reise depeschen verlag erschienen. Es äh, kann auch bei ihr erworben werden, da kommen wir gleich noch drauf. Aber du Hast du dann irgendwann gesagt, ich mache mich auf die Suche nach dem Glück und frage andere Menschen danach?
2: Ähm, so war es nicht. <lacht> da muss ich schon ein bisschen weiter zurückgehen, weil ich habe ja vorher fünf Jahre in Deutschland das Glück gesucht. Und... Ähm wäre jetzt nicht automatisch auf die Idee gekommen, nach China zu gehen. Das hat sich alles ein bisschen entwickelt. Ich hatte ähm, also meine meine Interviews, nee, ich muss anders sagen, nach fünf Jahren Glück hatte ich die Nase voll von Glück, weil sich irgendwie dieses diese Glücksantworten äh, einfach sehr stark wiederholen. Und dann brauchte ich eine Pause und habe was ganz, ganz anderes gemacht. Ich habe mich um das Unglück gekümmert und über den Krieg interviewt. Habe also zweiter Weltkrieg, heutige Kriege, solche Interviews geführt. Und auf dem Weg bin ich zu einem Stadtrat und Baron äh, Nikolaus von Geiling in, in Freiburg gelandet, in seinem Schloss. Und der hatte, der war Stadtrat und hat äh, sich um Partnerstädte gekümmert und wollte eine Partnerstadt in China haben. Und hat gedacht, der kann da mal so hingehen und da eine finden und suchen. Und dann habe ich ihm von meinen China-Kenntnissen aus meinem Studium, der Bildung, schön geistige Bildung erzählt. Ich hatte damals ähm, je, also China in alle meine Studienabschlüsse gesteckt, also auch Germanistik, Film, Theater, Fernseh. Und dann sagte er ja so super, dann komm doch mit. Und dann sind wir einmal wirklich was ganz, ganz Naives gemacht. Wir sind in China in der ersten Reise auf die Suche nach einer Partnerstadt gegangen. Das kann man eigentlich niemandem erzählen. Es geht, sowas geht in manchen Ländern, aber ganz bestimmt nicht in China.
0: Ja, es sind 1,3 oder 1,5 <lacht> Milliarden Menschen. Es gibt Tausende von Städten und manche Städte, die man gar nicht kennt, haben 10 Millionen Einwohner. Wie ihr das denn gemacht habt? Wie unbedarft ihr da rein seid? Und wen ihr da gefragt habt, das erfahren wir gleich nach Halb.
1: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. rbr 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
0: Auf der Suche nach einer Partnerstadt. Simona Harre ist unterwegs in China. Man will eine Partnerstadt suchen für Freiburg oder für... für Freiburg, Echt? Ja. Und wie habt ihr das dann gemacht? Seid ihr da zu einem Stadtrat hin und habt gefragt, <lacht> möchtest du von Freiburg it's a, in the middle of Germany oder Europe oder was auch immer? Wie macht man sowas?
2: Ja, also erstmal brauchst du eine große Vorarbeit, weil das Land ist ja wirklich für jeden, der es noch nie betreten hat, das, das ist eine, eine absolut Riesenmauer. Du weißt nicht, wie du da reinstichst. Einfach gar nicht. Also überhaupt nicht. Du, du gehst ja nicht mit einem, mit einem Reiseunternehmen, du weißt nicht, an wen du dich wendest, du bekommst keinen Kontakt zu, zur politischen Ebene. Also es ist irgendwie. Sehr, sehr schwierig. Also wir haben versucht, über, über so die, die Freiburger Stadtkontakte ein bisschen was äh, anzuwerfen und haben schließlich tatsächlich so eine, über fast drei Wochen an eine, einer Reiseroute ausgearbeitet mit mehreren Privatkontakten. Ähm, haben uns auch tatsächlich aus der Landkarte Städte rausgesucht, die, die wir gut fanden, weil sie Universitätsstadt sind oder Gartenstadt oder sowas, wo wir dachten, das passt zu Freiburg. Und ähm, die Schwierigkeit ist jetzt nicht, dann letzten Endes China zu bereisen oder dann im Endeffekt Menschen zu finden, sondern die politische äh, Ebene auf Augenhöhe zu erreichen.
0: Wurdet ihr bespitzelt?
2: Ich glaube nicht. Ähm das geschah erst, glaube ich, im Laufe der nächsten Jahre.
0: Ist dein Handy mal gehackt worden in China auf all deinen vielen Reisen?
2: Ja, das führt mich aber auch an, an den Schlusspunkt des Interviews wahrscheinlich. Denn es war auch auf der letzten Reise, äh, kurz vor Ausbruch der, der Corona-Krise, da war ich nochmal in China. Und da ist mein Handy auch gehackt worden. Wie, ja. wie heißt das gehackt? Was, was haben die gemacht? Äh, ähm... Ich, also du hast einfach gemerkt, das Handy war plötzlich inaktiv. Ich hatte oh. kein, kein WLAN, hatte mich gewundert, warum ich kein WLAN hatte. Im Hotel auch nicht. Und dann habe ich gemerkt, dass ich gar nicht reinkam. Dann habe ich irgendwie gemerkt, dass so, so Programm für Programm irgendwie offenbar so durchgesucht wurde. Und ähm, ja, das ging so zwei, zweieinhalb Stunden. Und dann ging das bei meinem Kollegen weiter. Dann war sein Handy inaktiv danach. Also die haben uns beide abgecheckt.
0: Ach, ja, also technologisch sind sie wirklich immer auf dem Vordermann, die Chinesen, ne? ja. Kann man, kann man wirklich nicht sagen.
1: Mein Abenteuer Around the World. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
0: Die Buchautorin und sympathischer Mensch Simone Harris heute Morgen in Mein Abenteuer China, wer bist du? fragt sie in einem Buch, was sehr viele Seiten hat, spannend zu lesen, tolle Haptik über 370 Seiten. Sie ist auf der Suche nach dem Glück, lässt Teile, die Menschen daran teilhaben, denn sie interviewt in China. Nachdem man dann hoffentlich eine Partnerstadt gefunden hat für Freiburg, ich hoffe, wie heißt sie? Nein, Ganz kurz. Nein. Keine gefunden. Also ich kann nur sagen, <lacht> hättet ihr Kroppach gefragt, gell? im Westerwald, mein Heimatort, wir wären Partnerdorf geworden vom Freiburg. Garantiert. Ich hätte mit dem Bürgermeister gesprochen. Ja, aber okay. uns fragt ja keiner. Uns fragt ja
2: keiner. Ja, aber das, das mit der Partnerstadt, also wir, wir hatten schon dann was im Auge mit, also Qingdao war, war dann im Visier und da gab es auch schon äh, Bemühungen. Aber wenn das nicht äh, von beiden Seiten angestrebt wird und auf, auf gleich hoher Ebene angestrebt wird, dann funktioniert das nicht. Also ja. Absolut. In anderen Städten, wie gesagt, anderen Ländern kann man sowas anstreben, aber.
0: Hm. Du bist ja noch jung, hast ja noch Zeit, kannst dich ja noch mal auf die Suche begeben, aber du hast sehr viel in China, du bist ja mehrere Male jetzt dort gewesen, Menschen getroffen, von Milliardären bis dem ärmsten Schlucker und hast dann Fragen gestellt.
2: Ja, ich habe äh, Fragen gestellt, aber zunächst einmal habe ich die Leute ja einfach reden lassen. Also das kommt ja darauf an, um, wen ich treffe, also ob ich einen Bauern treffe oder einen Millionär, da geht der Ablauf des Gesprächs ein bisschen anders. Wenn ich aber Zeit hatte und meistens hatte ich einen Termin, also ich hatte immer einen vollen Terminkalender, dann musste ich mich etwas mühevoll in der Regel durch die Biografie arbeiten. Also in, in deutschen Interviews bin ich etwas freier, da fange ich mal so, mal so an. Aber in China habe ich immer angefangen, wo aufgewachsen, welche Eltern, welche, welche Stadt, welche Beruf die Eltern. Also so das, das Formelle habe ich mich rangearbeitet, um ein Bild zu kriegen. Und äh, da ich ja auch immer mit einem Dolmetscher arbeiten musste, dauert das alles sehr lange. Und ist sehr anstrengend für den Dolmetscher und die Zeit vergeht. Und dann äh, wird es erst eigentlich interessant, wenn ich auf die private Ebene komme. Das ist dann, dauert dann so eine Stunde etwa, bis man das geschafft hat. Und dann denken die Chinesen jedes Mal, okay, das war's jetzt. Und dann ah. geht's aber eigentlich
0: erst richtig los. Siehst du, genauso wie bei uns. Jetzt haben wir kurz vor elf, jetzt spielen wir die Nachrichten und dann gleich kommen wir wieder. Und dann geht's erst richtig los, Simone. <lacht> Es war schon eine tolle Stunde. Du hast uns einen tollen Einblick in das Chinesische schon gegeben.
1: RPA 1, Mein Abenteuer mit Rainer Meusch.
0: Simone Hader ist heute Morgen bei mir in mein Abenteuer. Wir gehen in die zweite Stunde. Fünf Jahre lang reiste schon Simone. sind bestimmt schon jetzt sechs Jahre, weil das Buch ist schon herausgekommen. Vor einem Jahr. Sie kennt China. Aber sie interessiert sich nicht nur für Land, sondern mehr für die Leute. Und was sie da alles gesammelt hat, bei einer Reise in die Seele eines unbekannten Landes, davon berichtet sie in mein Abenteuer noch bis zwölf.
1: RPR 1. Die beste Musik für Rheinland-Pfalz. KPR 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
0: Simone Harre ist bei mir heute Morgen. Die Nachrichten haben wir gehört, Musik haben wir gehört und jetzt hören wir Simone mit Antworten, die die Chinesen geben. Was mich mal interessiert, so Milliardäre gibt es ja in China, manchmal verschwinden die und man hört nie mehr was von denen. Wie kommt das eigentlich? Hast du da mal tief reinblicken können, Simone?
2: ja, das, da kann ich ja nicht selber reinblicken. Es war so, dass ich in den ersten ähm, zwei, drei Jahren wirklich zu jedem Zugang hatte. Und als ich merkte, dass sich auch die Milliardäre mir zuwenden und ich die auch nicht bezahlen muss, sondern dass die sich freuen und sich geehrt fühlen, dass das funktioniert, habe ich gedacht, jetzt mache ich mal nur ein Buch über nur Milliardäre und Taxifahrer. Ich dachte so <lacht> in dieser Divergenz beides und ähm und es hat aber nur eine Reise lang geklappt und als ich dann den zweiten Anlauf nehmen wollte, bin ich äh, vor die Wand gelaufen, weil plötzlich bekamen sie alle Angst. Da hat sich vor, ich würde mal sagen, drei Jahren etwa was geändert in China, ziemlich auf einen Schlag. Das war so eine Welle, wo man auch gehört hat, dass Milliardäre verschwinden, dass die Reichen allmählich verschwinden oder sich stumm machen. Ähm, viele waren plötzlich tot, verschwunden, Selbstmord, was auch immer dahinter. Da steckt. Also die hatte ich dann nicht mehr wirklich, aber bis zu dem Zeitpunkt hatte ich
0: sie. Ja, dann konntest du konntest natürlich kein Buch machen öffneten sich die Milliardäre bis dahin dir?
2: Ja, sie öffneten sich alle. Ähm, wie gesagt, also erstmal, wenn man das Biografische abgefragt hat, dann hat man das getan, was sie erwartet haben und dann habe ich getan, was sie nicht erwartet haben, nämlich ich habe sie persönlich angesprochen. Wie geht es dir? Wovon träumst du? Und auch Mensch, das, was du da tust, das ist ja ganz toll. Das ist ja noch toller als das. Also wenn du sie anfängst zu loben, wenn du sie an Ecken lobst, wo sie es auch gar nicht erwartet hätten. Also wenn du sehr privat wärst, dann dann öffnet sich das Herz wie Butter. Das ist das ist ganz toll. Das sind sie nicht gewohnt und. Ähm da kommst du schon weit. Du begegnest eher einem ganz anderen Problem. Nicht, nicht dem Problem, dass sie sich nicht öffnen würden oder Angst hätten, sondern dass sie große Probleme haben von ihren Träumen und Innerem zu erzählen.
1: Erbe eins, mein Abenteuer.
0: Was haben denn die Chinesen für Träume? Wenn du so oft da gewesen warst und so viele Interviews gemacht hast, Simone, von was träumen die und wie definieren die denn Glück?
2: Naja, sie träumen eben nicht. Sie, ja, also. Sie reden halt von Geld und Familie und Ehre. Also, wenn du sie fragst, was ist Glück, dann sagen sie halt Familie, meine Familie. Dann sage ich zu meinem Dolmetscher immer, ja, ja, das weiß ich schon. Frag bitte weiter. Was ist außerhalb der Familie? Und dann wird es einfach. Sehr, sehr schwierig. Und wenn Chinesen ein bisschen ihr China mal verlassen haben, dann, dann können sie so ein bisschen eher beim Tellerrand gucken, dann können sie ein bisschen weiter erzählen oder philosophieren. Aber für die meisten ist es ganz schwer. Ich hatte mal einen im Interview, einen, Pro einen Professor, der Kartografie und der hat sich total gefreut, eine Deutsche und hat auch mal in Deutschland gelebt und der hat gezittert. Seine Hände waren schweißnass, er hatte Herzrasen, er war völlig fertig und als ich ihn gefragt habe, wie wäre denn für dich mal so ein Tag völliger, du kannst machen, was du möchtest, einfach nur in der Fantasie. Wie sieht das aus, so ein, so ein, so ein Tag ich kann nicht, das ist nicht Realität. Einfach nur versucht man dir vorzustellen, das ist, das ist doch, das geht nicht. Also er, der, oh, ich dachte, der stirbt mir gleich und das war jetzt also sehr massiv, aber im Grunde ist es halt so, dass fast jeder nicht träumen kann und für sich nicht gewohnt ist zu sagen, was er fühlt und fühlen darf. Er geht im Gemeinsinn auf.
0: Es gibt die Ein-Kind-Politik. Nicht Gibt's mehr. die noch?
2: Ah. Nein, dann schon länger nicht mehr.
0: Warum haben die das gewechselt zu einer zwei politik
2: Weiß ich nicht. Wahrscheinlich ist der Plan allmählich aufgegangen. Außerdem war das Problem ja, dass es einen zu großen Männerüberhang gab. Es wurden ja viele auch abgetrieben dann wurden halt die Mädels abgetrieben und dann äh, es stehen jetzt im Moment so viele Singles da und äh, es werden hm. Frauen gesucht.
0: Umarmt man sich? Nein. Haben wir ja jetzt auch ein Jahr lang zelebriert <lacht> in Deutschland.
1: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. rbr 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
0: Was hat dich denn so besonders berührt, Simone? Harre die Buchautorin China, Wer bist du? Eine Reise in die Seele eines unbekannten Landes. Zum einen an menschlicher Begegnung und zum anderen an Naturbegegnung.
2: Naturbegegnung? Fangen wir nochmal damit an. Ich habe ja gerade gesagt, ähm, sie, sie können nicht, ähm, sie haben Probleme zu träumen, ihr Herz zu füllen. Man umarmt sich auch nicht, man gibt sich nicht die Hand, das ist halt anders. Aber sie sind sehr kindlich, sehr neugierig, sehr herzlich, sehr zugänglich. Ähm, und dann, sie umarmen sich vielleicht zwar nicht, aber ich hatte eine, zum Beispiel moment da saß plötzlich ein Chinese auf meinem schoß und das würde ganz bestimmt in deutschland nicht passieren <lacht> und ich saß im people square in Shanghai ja. und im, im, im park und habe gewartet weil mein hotel noch zu war und ähm, dann kam ein neugieriger Chinese vorbei, ein bisschen Smalltalk zwischen Englisch und ein paar Brocken Chinesisch. Und dann habe ich gesagt, ja, ich bin so müde, um vier Uhr aufgestanden, geflogen und warte noch und so. Und er, ah, ich helfe dir mal, massier dich ein bisschen, fing hinten am Rücken an. Und ganz plötzlich saß der auf meinem Schoß. Das also, war
0: eine sexuelle Anmachung.
2: Nein, nicht wirklich. Also es war, es war lustig, weil der war ganz klein und zart und leicht. Und es war wirklich, als hätte ich ein Kind auf dem Schoß. Und ich habe das so ein bisschen... <lacht> das war halt so lustig, weil, weil ich mich selbst beobachtet habe und dachte, das ist jetzt schon sehr abgefahren. Ja, so ein bisschen hat er sich schon gerieben, so, aber, aber auch nein. nicht wirklich. Und Also da hat mich nicht angemacht. Der hat dann auch sofort wieder was zu tun gehabt, aber, aber die Art und Weise, das ist so, also ich fand es halt sehr niedlich, sehr direkt. Es ist auch manchmal so, dass Frauen dich einfach an die Hand nehmen, wenn sie dich mögen. Und dann gehen sie mit dir Hand in Hand einfach spazieren. Also es gibt so andere Dinge von, von Nähe, die ich so berührend finde die ich hier nicht erlebe und die mir viel mehr zu Herzen gehen oder wenn man auf der Straße steht und in sein Handy guckt und will irgendwas sehen dann kann es sein, dass ein Chinese sich daneben stellt und auch reinguckt oder wenn man eben ein Foto zeigt dann nimmt er das Handy und, und schaut sich mal schnell die anderen Bilder an mich stört das nicht ich finde das total lustig ich finde das nett
1: rpr 1. Mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
0: Im letzten Talk haben wir die Simone Harre hier und wir könnten eigentlich noch den ganzen Nachmittag senden, aber die Kollegen scharren ja schon wieder mit den Hufen, die gleich nach zwölf kommen und auch die Nachrichten. Simone, du hast ein Buch geschrieben, du hast uns ja einen kleinen Einblick reingegeben in diese chinesische Welt und jetzt hast du hier fast 400 Seiten. Was drückt das Buch aus, wenn du jetzt Werbung machen dürftest für das Buch? China, wer bist du? Eine Reise in die Seele eines unbekannten Landes. Simone Harre, die Buchautorin. Mach mal Werbung für dein Buch.
2: Ja, mein Buch ist eigentlich wie eine Insel auf dem Buchmarkt, weil es gibt ja nur die, die bösen, negativen Bücher, die vor, die, die vor dem bösen Großen China warnen, das uns auffrisst, Presse, Unfreiheit, Menschenrechte und so weiter. Also China über, über China irgendwas Nettes zu sagen, das geht eigentlich gar nicht. Aber das ist natürlich immer nur eine äh, Facette der Wahrheit und schaut nicht über den Tellerrand und differenziert nicht. Und mein Buch ist halt eine kleine, liebevolle, aber nicht naive Insel, die versucht, den Menschen aus dieser ähm, ja, Kulisse der, der, dieses Medien-Mainstreams herauszuholen und die, die Menschen von der Regierung auch, von dem Bundesland, von von der Politik zu trennen, sich, sich anzugucken und, und einfach mal auf Augenhöhe zu nehmen. Weil auf
0: Augenhöhe. Einfühlsam skizziert Simone Harre eine vielfältige Gesellschaft, die zu selten auf Augenhöhe betrachtet wird und lässt uns dieses immer noch erstaunlich unbekannte Land besser verstehen. Hunderte von Interviews und Analysen darin. Sehr zu empfehlen. China, wer bist du? Jetzt haben wir ein bisschen von dir kennengelernt, jetzt wissen wir schon mal, wer Simone Harre ist. Die schlage ich nochmal ein, bis wir bald wieder nach China reisen können nach der Pandemie, gell? Wisst es? Wirst du? So, soll ich jetzt ja? einfach sagen, dass ja. du nach China nochmal reist.
2: Ja, klar, wenn ich, ich, ich scharre ja mit den Hufen, ich will ja so gern, aber es geht ja gerade alles nicht so richtig. Ich würde auch gerne ein bisschen tiefer noch gehen und ähm
0: bald wieder, Simone. Wir leben ja von der Hoffnung. Danke, dass du da warst. Dass du Vielen uns einen Dank auch. Blick gegeben hast. Dir alles Gute, weiterhin tolle Recherchen. Wir hören mehr von der Simone ganz bestimmt der Zukunft und Extremsportler Jürgen Kuhlmeier kommt nächste Woche. Er ist jetzt als 77-Jähriger, muss man sich vorstellen, sieben Marathons. Auf sieben Kontinenten. Er wollte es in sieben Tagen erreichen. Es wurde ein paar Tage länger, aber das ist doch außergewöhnlich. Er war in der Antarktis und hat den Marathon gelaufen. Und in all den Kontinenten, die wir kennen. Er ist nächste Woche zu Gast, berichtet von seinem Abenteuer. Ich bin Rainer Meutsch und wünsche euch einen schönen Sonntag.